0: Na, habt ihr ChatGPT schon mal verwendet, um eure Hausaufgaben zu schreiben? Das wird gerade ganz viel von Schülerinnen und Schülern aus aller Welt versucht und gemacht und deswegen reden wir in dieser Folge mal über Bildung. Die Bildung ist mir persönlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Unter anderem, weil ich in einer Softwarefirma arbeite, die sich auf E-Learnings und Playful Trainings spezialisiert hat. Und auch diesen Podcast AI-Torial mache ich zum Teil einfach nur, um das Wissen, das ich jetzt recherchiere, auch einfach so weiterzugeben und dass andere Menschen auch davon was haben. Und gleichzeitig ist Bildung natürlich eines der wichtigsten Bausteine für das eigene Leben, um alle komplexen Vorgänge dieser Welt zu verstehen und auch Lösungen dafür zu finden, und davon gibt es, glaube ich, genug Probleme, wo Bildung uns sehr viel helfen könnte. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Thema ChatGPT und Bildung. Und da gibt es einige Anwendungen, die vor allem in sozialen Medien gerade die große Runde machen. Denn für SchülerInnen und Schüler wird ChatGPT immer häufiger verwendet, um die eigenen Hausaufgaben zu machen. Denn ChatGPT schreibt mir in ein paar Sekunden ganze Essays, die ich dann ganz entspannt abgeben kann. Auch alle textbasierten wissenschaftlichen Arbeiten könnte ich mit ChatGPT schreiben lassen. Sogar bei Mathe-Hausaufgaben hilft mir ChatGPT, um die richtige Lösung zu finden und sagt mir dabei auch noch sogar den Lösungsweg. Das ist doch die Plattform zum Schummeln schlechthin. Und die Lehrpersonen auf der anderen Seite sehen das natürlich nicht so gern. Aber sind diese Probleme des Schummelns nicht irgendwo omnipräsent? Also ehrlich zugegeben, habt ihr in der Schule damals nicht in irgendeiner Form geschummelt, sogar ich habe das teilweise gemacht für Fächer, wo ich einfach nicht die Lust hatte zu lernen, weil es mir persönlich einfach nichts gebracht hat. Und ich bin mir sicher, euch ging es irgendwann mal genauso. Auch gab es früher mal die Aussage, Kopfrechnen ist wichtig, denn ihr werdet nicht immer einen Taschenrechner in der Hosentasche eingesteckt haben. Und tada, das Smartphone war da und hat all diese Argumente von Lehrpersonen zunichte gemacht. Und irgendwann kam Google und hat sehr, sehr viel erleichtert. Ich muss jetzt nicht immer den Duden bei mir mit herumführen, ich muss nicht immer Lexika mit mir herumführen, ich kann die Fachbegriffe einfach googeln. Aber schauen wir uns jetzt erstmal an, wie das Ganze mit ChatGPT eigentlich funktioniert. Und jetzt interessiert mich am Anfang schon mal, wie kann ich denn am besten bei einer Mathematikprüfung schummeln? Es ist unangemessen und moralisch nicht vertretbar, Schummelmethoden bei Prüfungen anzuwenden und ich bin nicht dazu programmiert, um Ihnen dabei zu helfen, bei Prüfungen zu schummeln. Es ist wichtig, die Regeln und Richtlinien von Prüfungen zu befolgen und ehrlich zu arbeiten, um Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu beweisen. Schummeln hat langfristige negative Auswirkungen auf die Karriere und den moralischen Charakter einer Person. Ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern und Sie bei Ihrem Lernprozess zu unterstützen. Bitte nutzen Sie mich auf eine ethische Art und Weise. Okay, Entschuldigung, ich wollte jetzt hier keine ethisch-moralischen Eingaben verursachen, wo ChatGPT mich erstmal danach berichtigen muss. Also fangen wir vielleicht damit an, warum die AI oder ChatGPT nicht ganz tauglich ist, um bei tatsächlichen Prüfungen zu schummeln. Der erste große Punkt ist der, wenn man textbasiert arbeitet und wissenschaftliches Arbeiten ausübt, man natürlich Quellen für seine Recherchen angeben muss. Und die Quellen, die ChatGPT angibt, die nicht Und ChatGPT gibt bei den Antworten selten Quellen an, erst dann, wenn man ChatGPT explizit danach fragt. Und diese Quellen, die werden teilweise einfach erfunden und sind somit für wissenschaftliches Arbeiten de facto nicht brauchbar. Warum stimmen diese Quellen nicht? Und dazu muss man verstehen, wie der Algorithmus von ChatGPT funktioniert. Denn der Algorithmus von ChatGPT berechnet einfach die Wahrscheinlichkeit der Wörter, die auf die vorhergehenden Wörter folgt. Es gibt natürlich ein Grundwerk, um das Thema zu erfassen, das ich eingegeben habe, aber dann funktioniert es so, als wenn man bei seiner Handytastatur immer auf die vorgeschlagenen Wörter klickt. Das auch einfach auf der Wahrscheinlichkeit basiert, welches Wort denn auf ein anderes folgt. Und irgendwann hat man dann auch kleine Geschichten in sein Handy eingetippt. Der Algorithmus ist also nicht neu und es ist definitiv keine wissenschaftliche Suchmaschine. Bei der Mathematik sieht das natürlich ein bisschen anders aus, denn da gibt es eine Lösung, die auf jeden Fall stimmt. Und das kann ich auch mit den Rechenregeln so nachvollziehen. Aber bei textlichen Antworten ist das schon sehr problematisch. Und außerdem werden Analyseprogramme, die für Schulen und Universitäten gebaut werden, immer besser darin zu analysieren, ob ein Ausgangstext von einer AI generiert wurde oder von einem echten Menschen. Und auch bei meinen Geschichten, die ich mir generieren lasse, um sie für diesen Podcast einzusprechen, haben auch manche Macken, wo man definitiv erkennt, das kann kein Mensch so geschrieben haben oder würde kein Mensch in der Form so schreiben. Oder es gibt dafür auf jeden Fall Abzüge in der Stilistiknote im Deutschunterricht. Dann gibt es natürlich noch den Punkt, dass die aktuelle Version von ChatGPT keine Informationen zum Jahr ab 2021 hat, das heißt die aktuellen Geschehnisse sind gar nicht in der Datenbank von ChatGPT. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch den Punkt, dass AI Texte im Grunde genommen der Spiegel der Gesellschaft sind, denn alle Texte wurden von Menschen geschrieben. Und natürlich werden da nicht nur korrekte Artikel verwendet, sondern es können auch Fake News in diese Datenbank reingerutscht sein. Und wie schon gesagt, die Quellen werden nicht angegeben oder teilweise sogar erfunden. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ob der Text, den ChatGPT mir generiert, nicht voll mit Fake News ist. Aber auch hier muss man natürlich wieder kontrovers sagen, es ist nicht alles schlecht. Schauen wir mal, was ChatGPT sagt, wenn ich frage, wie ich es am besten für meine persönliche Bildung nutzen kann. Sie können ChatGPT verwenden, um schnell und einfach Informationen zu einem bestimmten Thema zu erhalten. Sie können Fragen stellen, die Ihnen bei der Recherche für ein Projekt oder eine Hausaufgabe helfen. Sie können ChatGPT verwenden, um Ihnen dabei zu helfen, Aufsätze, Hausaufgaben oder sogar Abschlussarbeiten zu schreiben. Okay, Moment mal, an dieser Stelle muss ich jetzt aber kurz einhaken. Ich habe vorher gefragt, wie ich bei einer Matheprüfung schummeln kann und gleichzeitig schlägt mir ChatGPT nun vor, Aufsätze, Hausaufgaben oder Abschlussarbeiten zu schreiben. Okay, das ist meiner Meinung nach genauso verwerflich, wie bei einer Matheprüfung zu schummeln. Das zeigt natürlich wieder, dass die AI tatsächlich nicht in der Lage ist, diese ethischen Zusammenhänge in Frage zu stellen, sondern macht hier einfach ihren Job. Und ich bin mir sicher, ChatGPT hat durch die ganzen Eingaben irgendwo gelernt, dass Hausaufgaben von ChatGPT geschrieben wurden. Aber weiter im Text der Antwort. Sie können ChatGPT-Fragen zu einem bestimmten Thema stellen und es wird Ihnen dabei helfen, Ihre Gedanken zu ordnen und sie in einen gut strukturierten Text umzuwandeln. Sie können ChatGPT verwenden, um Texte oder Sätze in eine andere Sprache zu übersetzen. Das kann Ihnen helfen, eine Fremdsprache zu lernen oder Texte in einer Fremdsprache zu verstehen. Sie können ChatGPT verwenden, um Ihnen bei Mathematikaufgaben und Problemen zu helfen. Sie können ChatGPT-Fragen zu bestimmten Konzepten oder Aufgaben stellen und es wird Ihnen dabei helfen, sie zu verstehen und zu lösen. Sie können ChatGPT verwenden, um Ihnen dabei zu helfen, einen Lernplan zu erstellen, und ihre Fortschritte zu verfolgen. Gerade den letzten Punkt mit dem Lernplan finde ich sehr spannend, denn ich kann mir jetzt mit ChatGPT Jet nicht nur schnell einen Lernplan erstellen, sondern ich kann auch Fragen für mich zum Lernen erstellen. Ich kann also meinen Ausgangstext von ChatGPT zusammenfassen lassen und dann auch gleich sagen, erstelle mir 10 Fragen über dieses Thema, mit denen ich lernen kann. Natürlich bietet ChatGPT auch viel Inspiration oder Schnellrecherche für manche Quellen an sofern sie denn stimmen. Und mit diesen Inspirationen kann ich mir natürlich auch helfen, meine Texte für die Hausaufgaben zu verfassen. Und das hilft mir wiederum auch dabei zu verstehen, wie Argumente aufgebaut sind, wie man erörtert oder wie man sich zu bestimmten Themen äußert oder was die strukturellen Anforderungen an zum Beispiel einem Leserbrief sind. Schauen wir mal kurz, wie Unis und Schulen aktuell damit umgehen. In New York gibt es das Beispiel, dass ChatGPT schon mal von vorne weg verboten wird. Das heißt, es wird darauf geachtet, dass das im Unterricht gar keine Anwendung findet und dass auch beim Einreichen der Aufgaben überprüft wird, ob von ChatGPT oder anderen künstlichen Intelligenzen Inhalte verfasst wurden. Genau diese Programme eben, die analysieren, ob es sich beim Text um menschlichen oder maschinengenerierten Text handelt. Das ist also die Vorgehensweise, das Ganze zu verbieten. In Österreich sagt der Bildungsminister Polaschek, die AI-Tools sollten nicht verboten werden, sondern wir müssen es gezielt zum Unterrichtsthema machen und da bin ich ganz bei ihm. Denn ein striktes Verbot führt nicht dazu, dass die AI dann nicht genutzt wird, sondern sorgt auch irgendwo dafür, dass gezielt danach gesucht wird, wie man das System umgehen kann, um doch ChatGPT für seine Hausaufgaben zu verwenden. Und auch ich nutze ChatGPT teilweise ein bisschen im Arbeitsumfeld. Das heißt, ein Verbot in meinem Arbeitsumfeld wird mir bei meiner Karriere auch nicht wirklich viel bringen. Ich habe jetzt zum Beispiel im Standard von Alicia Bankhofer gelesen. Sie unterrichtet in Wien Englisch und digitale Grundbildung. Und auch sie meint, dass der Umgang mit solchen Tools definitiv in den Lehrplan gehört. Denn wichtig ist natürlich auch, zu verstehen, wie diese Programme funktionieren und auch zu verstehen, dass es bei diesen Programmen zu Fake News oder erfundenen Fakten kommen kann, denn nur dann weiß ich, wie ich das Tool nutze. Ich muss es also immer kritisch hinterfragen und auch einen Faktencheck machen. Und auch die Lehrpersonen sind natürlich nicht dumm, denn wie gesagt gibt es Tools, die das analysieren, ob maschinengenerierte Texte eingereicht werden. Und wenn jetzt normalerweise schlecht benotete SchülerInnen plötzlich anfangen, Einsertexte zu schreiben, da wird man als Lehrperson auch direkt mal skeptisch und muss doch vermuten, dass da irgendwer oder irgendein Programm dabei geholfen hat. Natürlich gibt es auch Infoveranstaltungen, gezielt für Lehrpersonal, um aufmerksam zu machen, dass diese AI-Tools bereits von Schülerinnen und Schülern verwendet werden und wie man sich dazu helfen kann und wie man es auf den Lehrplan bekommt. Was heißt das jetzt also für Schülerinnen und Schüler? Natürlich ist es jeden selbst überlassen, bei Schulaufgaben zu schummeln. Das konnte man früher nicht ausschließen und das kann man auch jetzt nicht ausschließen. Man sieht aber auch ganz klar, was es bringt. Nämlich nicht viel, außer irgendwie einen Abschluss vorzuweisen, wobei wir aber auch in der Schule schon gelernt bekommen, dass in der Jobwelt eigentlich niemand wirklich viel auf dein Zeugnis gibt, sondern auf das, was du kannst und was du machst und wie motiviert du bist. Das soll jetzt aber auch nicht heißen, dass Noten gar nichts dazu beitragen, ob ich einen Job bekomme oder nicht. Aber letztendlich kommt es eben darauf an, was ich kann. Das heißt, liebe Kinder, wenn ihr zuhört, schummeln bringt euch also schon mal gar nichts. Und vor allem nicht mit ChatGPT. Und wenn ihr schon schummeln müsst, und ich will hier nicht mit der Moralkeule kommen, denn auch ich habe an einem gewissen Punkt geschummelt, dann schreibt euch die Schummler doch selber, weil dabei lernt ihr sogar was. Das hat sogar ein Lehrer, den ich kenne, gesagt. Nämlich, wenn ich schon in der Lage bin, mir einen Schummler zu schreiben, dann habe ich den Stoff so weit verstanden, dass ich genau weiß, was das Wichtigste ist und dass ich das bei der Prüfung auch anwenden kann. Und das ist schon mal viel mehr wert, als einfach einem Computerprogramm zu sagen, mach meine Hausaufgaben. Schauen wir an dieser Stelle vielleicht auch gleich in den E-Learning-Bereich, wo ich beruflich tätig bin. Denn auch wir arbeiten daran, wie Bildung immer besser funktionieren könnte und dass es nicht immer nur sturen Frontalunterricht gibt, wo man ein PDF oder eine Präsentation nach dem anderen durchgeht oder sogar SchülerInnen einfach abschreiben lässt. Die tatsächliche Arbeit, die in didaktische Aufbereitungen fließt, die ist tatsächlich enorm und da verstehe ich natürlich auch jede Lehrperson, die das nicht liefern kann und dann natürlich sagt, gut, wir haben Skripten und da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Aber worauf wir uns verstärkt konzentrieren, sind auch Blended-Learning-Konzepte. Das heißt, Theorievermittlung, selbstgesteuertes Lernen, computerunterstütztes Lernen durch E-Learning, wie der Name schon sagt, und kombiniert mit praktischen Arbeiten. Das heißt, es verschmilzt die Theorievermittlung mit dem Anwenden des Wissens. Da gibt es vor allem in Schulen schon sehr erfolgreiche Flipped-Classroom-Konzepte, wo im Klassenzimmer gemeinsam gearbeitet wird und dann teilweise zu Hause gearbeitet wird, um in der nächsten Stunde die gelernten oder die angewendeten Inhalte nochmal durchzugehen. Auch personalisiertes Lernen über KI-generierte Empfehlungen zum Beispiel wird immer öfter gefragt. AI heißt ja jetzt nicht nur Texte zu generieren, sondern kann uns auch dabei helfen, aus bestehenden Daten Antworten zu bekommen. Und die Antwort kann eben sein... Wenn du das schon gelernt hast, dann kannst du dir jetzt noch das und dieses ansehen. Oder wie du das gelernt hast, heißt, dass du dir am besten diese Inhalte auch in der Form ansehen solltest oder vielleicht in einer anderen Form, da dir das dann mehr bringt. Was wir aber in unserer Branche genauso sehen, ist, dass sich das personenbezogene Mentoring nie wirklich durch E-Learning abschaffen lässt. Denn was die AI nicht kann, ist empathisch zu reagieren auf meine Lernerfolge, beim Mentoring kann ich das hingegen schon. Und beim Mentoring gibt es natürlich nicht nur das Mentoring von oben nach unten, also zum Beispiel von Führungskraft zu mir, sondern auch User-Generated Content, also von BenutzerInnen generierter Lerncontent. Denn auch so kann ich lernen. Zum einen schreibe ich Wissen auf, damit andere davon profitieren, die zum Beispiel mit mir arbeiten. Und auf der anderen Seite lernen natürlich auch die, die meine Inhalte lesen, wie meine Herangehensweise war und wie ich sie lösen konnte. Und deswegen funktionieren auch so Plattformen wie Stack Overflow oder andere Foren so gut, weil natürlich auch jeder wieder auf dieses Wissen zurückgreifen kann und Folgefragen stellen kann. Und auch das kann ChatGPT jetzt so nicht ersetzen. Was meinst du denn, ChatGPT? Wie soll denn der Schulunterricht in der Zukunft aussehen, um SchülerInnen bestmöglich auszubilden? In Zukunft könnte der Schulunterricht auf verschiedene Weise angepasst werden um SchülerInnen bestmöglich auszubilden. Einige mögliche Ansätze sind personalisiertes Lernen. SchülerInnen lernen auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ein personalisiertes Lernprogramm kann dazu beitragen, dass SchülerInnen ihre individuellen Bedürfnisse und Interessen berücksichtigen und ihre Fähigkeiten und Kenntnisse auf eine Weise erweitern, die für sie am besten geeignet ist. Einsatz von Technologie. Die Verwendung von Technologie wie Lern-Apps, Online-Plattformen und virtuellen Realität kann SchülerInnen helfen, sich auf unterhaltsame Weise mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen und die Möglichkeiten für interaktives und selbstgesteuertes Lernen erweitern. Projektorientiertes Lernen SchülerInnen lernen am besten, wenn sie die Möglichkeit haben, das Gelernte in einem realen Kontext anzuwenden. Projektorientiertes Lernen ermöglicht es SchülerInnen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten anhand von praktischen Projekten anzuwenden. Teamarbeit und Zusammenarbeit SchülerInnen lernen am besten, wenn sie die Möglichkeit haben, mit anderen zusammenzuarbeiten und von ihnen zu lernen. Der Unterricht sollte die Möglichkeiten für Teamarbeit und Zusammenarbeit bieten, um SchülerInnen die Gelegenheit zu geben, ihre sozialen und kommunikativen Fähigkeiten zu entwickeln. Flexible Zeitplanung SchülerInnen haben unterschiedliche Zeiten, an denen sie am produktivsten sind. Eine flexible Zeitplanung kann dazu beitragen, dass SchülerInnen ihre Lernzeiten an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und ihre Leistungen maximieren können. Es ist wichtig zu betonen, dass es keine einzige perfekte Methode gibt, um SchülerInnen auszubilden. Und es braucht eine Kombination aus verschiedenen Ansätzen und Methoden, die auf die Bedürfnisse und Anforderungen der SchülerInnen eingehen. Das fasst die Punkte, die wir jetzt schon besprochen haben, eigentlich nochmal ganz gut zusammen, worauf es denn jetzt wirklich ankommt in der Bildung in der Zukunft. Und die AI bzw. die Technologie generell sorgt natürlich dafür, dass sich die Bildung jederzeit anpassen muss und dass auch das Lehrpersonal nicht stehen bleiben darf. Ich bin zum Beispiel immer noch überrascht, dass es immer noch sehr, sehr viele Tests gibt, wo einfach nur Single- oder Multiple-Choice-Fragen gestellt werden, wo ich ankreuzen muss, was die richtige Antwort war. Natürlich ist die Auswertung solcher Tests super schnell, einfach und relativ fehlersicher, denn ich habe hier bestimmte Lösungen, so wie bei Mathebeispielen, wo ich genau weiß, was am Ende rauskommen soll. Ich habe keinen Interpretationsspielraum, wie es zum Beispiel bei offenen Fragestellungen wäre. Die Frage hier ist also, wo geht der Trend hin? Machen diese Kreuzzahltests auf irgendeine Art und Weise noch Sinn? Führerschein zum Beispiel. Aber hier gibt es natürlich nicht nur die Kreuzzahltests, sondern es gibt auch den praktischen Part. Das heißt, ich muss auch beweisen, ob ich wirklich in der Lage bin, ein Fahrzeug zu lenken. Und natürlich muss man sagen, je mehr offene Fragestellung, desto schwieriger wird die Korrekturarbeit bei Schulprüfungen. Und dann müsste man natürlich auch so weit gehen, dass diese offenen Fragestellungen nicht nur schriftlich beantwortet werden sondern mündlich, denn da bleibt mir gar kein Weg zu schummeln, sondern da muss ich wirklich beweisen, kann ich dieses Wissen, das ich mir angeeignet habe, so wiedergeben, kann ich Inhalte sinnvoll zusammenfassen und habe ich es tatsächlich verstanden. Diese mündlichen Prüfungen brauchen eines und das ist Zeit und da verstehe ich natürlich, dass diese Zeit aktuell im Bildungssystem nicht wirklich vorhanden ist. Denn wenn ich zum Beispiel nur 50 Minuten Zeit habe, diese Prüfung durchzuführen, dann kann ich das nicht mit 30 Schülerinnen und Schülern gleichzeitig machen. Aber dennoch sollte das Ziel am Ende sein, dass alle Schülerinnen und Schüler die Probleme verstehen und wie man sie lösen kann. Und selbst wenn die AI die Lösung bringt, habe ich dabei trotzdem was gelernt, denn um diese Lösung anzuwenden, muss ich es auch verstehen, wie es funktioniert. Das ist vor allem so im Matheunterricht. Beim Deutschunterricht sieht es wieder ganz anders aus. Hier ist natürlich die Frage, wie viel ist denn Grammatik und Rechtschreibung eigentlich noch wert? Denn mittlerweile fast jedes Textprogramm kann Grammatik und Rechtschreibung verbessern, korrigieren, bietet die Möglichkeit, mehr Synonyme zu verwenden und auch das wird aktuell im Bildungssystem verwendet. Das heißt, es ist okay, das zu benutzen. Und wenn man sich den Deutschunterricht nochmal generell ansieht, dann ist natürlich auch die Frage, wie wichtig alle diese Lerninhalte für das Leben tatsächlich sind. Denn was ich als gelernter Texter jetzt auch in meiner Ausbildung hatte, ist die Tatsache, dass man zuerst schreiben lernt, um die Sprache zu beherrschen. Zweitens, um die Lehrpersonen in der Schule glücklich zu stellen und drittens irgendwann einfach nur noch die LeserInnen glücklich stellen muss. Und das gelingt meistens durch einfache Sprache, und nicht durch 10.000 Fachbegriffe, wo ich nicht mal selber genau verstehe, was die genau meinen. Aber oft wird das eben in Deutschtexten bewertet. Und das finde ich jetzt auch nicht super sinnvoll. Das Ziel sollte also sein, die Sprache zu verstehen und komplexe Inhalte simpel darzustellen. Was wünsche ich mir also für die Bildung der Zukunft? Zum einen glaube ich, dass gerade dieses AI-Thema endlich wieder mehr Platz für Kreativität im Schulumfeld herstellen kann. Denn gerade diese Texte, die man so einfach generieren kann, erfordert natürlich auch Kreativität von den Lehrpersonen, solche Aufgabenstellungen zu verwenden, dass eben nicht die gefakten Texte zählen, sondern die Herangehensweise, wie man an eine Aufgabenstellung herangeht. Das heißt natürlich, ich muss Kreativität an den Tag legen, um diese Aufgabenstellung auch so zu erfüllen. Der nächste Punkt ist das Lernen fürs Leben. Ich glaube, das habe ich immer wieder mal ein bisschen durchsickern lassen. Und das ist immer noch relevant und das war früher auch relevant. Wir lernen natürlich nicht nur für irgendwelche Studienabschlüsse, sondern müssen auch fürs Leben lernen. Und ich finde, da gehört auch gerade die digitale Bildung und vor allem die kritische digitale Bildung mit dazu. Dass ich verstehe, dass alle Computerprogramme Energie brauchen, dass ich verstehe, dass diese Energie nicht aus dem Nichts entsteht und dass ich als Privatperson natürlich damit auch Einfluss auf unsere Umwelt nehme. Denn wo diese Energie herkommt, bestimmen immer noch wir Menschen. Und dass nicht alle Energieformen umweltschonend sind, das wissen wir mittlerweile auch. Und deshalb bin ich auch der Meinung, Digitalisierung und kritisches Befassen mit Digitalisierung gehört so früh wie möglich in den Schulunterricht. Das Gleiche gilt für mich auch fürs Programmieren und das Programmieren verstehen. Denn das heißt für mich auch, dass ich verstehe, wie solche AI-Programme funktionieren. Und dieses Verstehen ist Wissen, das mir hilft, nicht Angst davor zu haben, von AI ersetzt zu werden, sondern die AI so zu nutzen, dass ich meine Arbeiten effektiver gestalten kann und mehr Zeit für kreative Spielräume habe. Und ich weiß, im Bildungssystem sieht es meistens so aus, dass die Veränderungen für den Lehrplan Jahre zu spät kommen und natürlich auch Jahre in der Entwicklung brauchen. Denn mir ist auch klar, dass nicht jede Lehrperson programmieren kann. Aber es wäre wünschenswert aus meiner Sicht. Denn programmieren heißt nicht einfach nur irgendwelche Programme zu erstellen, sondern es heißt logische Abläufe darstellen zu können, logische Abläufe analysieren zu können. Ich muss auch alles, was ich programmiere, irgendwo dokumentieren, damit andere Personen nachvollziehen können, was das Programm macht. Und das sind Skills, die vor allem in Zukunft am Arbeitsmarkt immer wichtiger werden, wenn wir Leute brauchen, die solche AI-Programme programmieren oder nutzen würden. Und mich interessiert vor allem, wie ihr ChatGPT aktuell bei solchen Themen nutzt. Verwendet ihr es als wissenschaftliches Recherchetool? Lasst ihr euch damit Aufgaben erstellen? Lasst ihr euch damit Lernfragen erstellen? Was sind eure Erfahrungen und wo seht ihr die Bildungslücken und die Bildungschancen in der Zukunft? Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge vom AI-Torial.